0: Muy buenas a todos, bienvenidos a otro episodio de Push Your Limits Podcast presentado por Raster Fitness, yo soy Albert y la conversación de hoy eh, es con Fran de CrossFit Coraje. Uh, seguramente muchos de vosotros no necesitáis una introducción sobre quién es Fran, pero Fran eh, se ha convertido en una referencia para los dueños de boxes y entrenadores de, de España y seguramente saltándose también en nuestras fronteras. Y, y la charla de hoy es, es muy interesante, nos explica un poco cómo funciona su box, que es CrossFit Coraje, eh, su gestión de equipos y es muy impresionante. Y aparte de eso, pues hablamos, tocamos puntos sobre la profesionalización del de CrossFit en España, la dirección de dónde venimos, de dónde vamos y, y espero que os guste. Así que sin mucho más lío, os dejo la conversación con Fran de Coraje. Pues Fran, eh, lo dicho, tío, muchísimas gracias por sacar un, un hueco aquí para charlar conmigo. La verdad que aunque hemos hablado mmm, de vez en cuando no, por, por WhatsApp, en persona y tal, nunca he tenido la oportunidad de sentarme contigo como uno a uno así a indagar y profundizar en, en todo lo que estás haciendo. Así que primero darte las gracias por, por ello. Creo que va a ser una conversación bastante interesante.
1: Pues muchísimas gracias a ti. A mí me hace mucha ilusión porque escucho el podcast y, y me parece una, inicia, una iniciativa necesaria para, para seguir creciendo en, este, en esta parte de, del fitness en nuestro país. Y que esté de tu mano, pues es muy agradable. Así pues, que gracias a ti.
0: Pues eh, con eso, o sea, tú tienes también tu propio podcast, obviamente. Eh, también eh, es curioso, ¿no? De que nos encontramos con este método de comunicar. Que la comunicación creo que va a ser un tema como muy recurrente en, en lo que estamos. o lo que vamos a hablar ahora. Pero, eh, ¿cuánto tiempo llevas eh, para. Lo que, para la gente que no, no te conozca, que yo creo que eso ya es casi imposible, pero puede ser que no te conozca. Yo estaba pensando en cómo presentarte y la verdad es que no tengo ni idea cómo concretar, porque creo que haces como tantas cosas te lo voy a dejar un poco en tus manos de decirnos un poco quién es Fran y, y a partir de ahí podemos empezar a, a, a ir a por cada cosa que hace que hace Fran
1: Pues yo soy un chico inquieto que, que me gusta todo el rato aprender y, y emprender desde pequeño porque lo he vivido en mi casa eh, realmente soy entrenador siempre he hecho deporte, se he me ha dado bien siempre he sido de los malos, el bueno. ¿sabes? O de los buenos, el malo, según lo veas. Siempre he hecho deporte y se mezcló un poco que realmente yo quería estudiar imagen y sonido. Mm. Y luego quería estudiar INEF. En imagen y sonido no me cogieron, en INEF sí. Y al final he sido un entrenador que podríamos decir, por, por no enrollarme, que, que ha ido buscando aprender con los pocos recursos que tenía, lo que me hacía falta para seguir adelante.
0: Mm. Y eso te ha, llegado, te ha llevado a abrir un box, hacer seminarios, tener un podcast, todas estas cosas, ¿no?
1: Sí, eso y un poco de inquietud mental, pero, pero más o menos sí. Más o
0: menos sí. ¿Y, ¿Y cuánto tiempo llevas con Coraje?
1: Con Coraje abrimos en octubre del 2018, pero el proyecto de sí, en sí de Coraje empezó en, dos, en 2015. 2014-2015. Lo que pasa es que hasta 2018 no lo pudimos materializar en un box.
0: Entendido. ¿Estáis en? Móstoles, en Madrid. Sí, yo estoy, estoy haciendo esta pregunta para quien, quien pueda ser que no, no, no te ubique. Eh, y Entonces, digamos que llevas abierto desde 2018 y uh -huh. eh, tenéis un funcionamiento especial, yo creo. Uh, yo no he estado... Pero me han contado de que flipan con cómo gestionáis eh, el box y creo que te has convertido en, un, en una referencia a nivel de los, eh, los dueños de boxes que te conocemos y nos puedes explicar un poco cómo nivel números de el tiempo que lleváis abierto número de, de socios y gente y de cómo gestionáis a la gente en clase.
1: Sí, te, te quiero hacer un matiz, el primer matiz que quiero hacer para que no se me olvide sobre todo, ¿vale? Coraje es un box más y tiene cosas malas, cosas muy buenas, cosas que funcionan bien y cosas que funcionan mal. Coraje <risa> factura muchísimo dinero y por intentar cosas diferentes también hemos perdido mucho dinero. Uh -huh. Todo eso es parte del background y es parte del camino y es parte del aprendizaje. Llegamos, llegaremos,
0: llegaremos a los fracasos, que es lo tengo aquí apuntado vale, como un, sí, un tema importante. Sin
1: problemas, es, es un constante. no eh, Lo único que, bueno, los aciertos han superado el número de fracasos, si no, no estaríamos aquí. Claro. Pero sí, actualmente somos... Nuestra capacidad máxima que llevamos siendo durante años, lo que pasa es que lo hemos conseguido ahora en agosto, que nunca lo habíamos conseguido, somos 520 activos, normalmente entramos 500 y cortamos, y tenemos lista de espera, es decir, si tú vienes a Coraje para empezar hoy, no puedes empezar hasta noviembre. Lo único, entonces tienes que reservar tu plaza, lo único que te vamos manteniendo activo, eh, que no puedas empezar a entrenar en noviembre no significa que pagues y que nos olvidemos de ti, sino que ya entras en la comunidad y, y vamos teniendo una serie de acciones activas para esas personas no hace, que ya que tenemos el honor de que esperen, pues por lo menos avisarlas de cómo va esa lista de espera en qué posición van, si pueden venir un sábado a una charla o algo, a tomar un café uh -huh. no sé, tratar de enriquecer un poco la experiencia que es de lo que se trata Yo sí. creo que... El...
0: Pero, y perdona, Dime, perdona que te corte me... Fran, pero tengo que sí. saber ¿y cuántos metros cuadrados?
1: Pues mira, nosotros empezamos con 489 metros cuadrados con un local que es el que tienes aquí a mi espalda Vale, eh, me acuerdo que los objetivos que pusimos fue... Bueno, abrimos en octubre, esperamos ser 50 en diciembre y abrimos el primer día y ya éramos 89, que uh -huh. no fue cuando abrimos, fue cuando abrimos la pre uh -huh. En tres semanas éramos más de 120 personas y en nueve meses éramos 360 personas. Dábamos clases en la calle y venía la policía. Así <risa> era, porque no entrábamos. Qué Entonces, cogimos bien. el local este, donde estoy yo ahora mismo, y lo unimos, y en total somos casi mil metros cuadrados, ponle que útiles de entrenamiento, unos 800. La gente siempre me dice lo mismo, que es más grande de lo que parece en redes sociales.
0: Sí, eh, porque también a no haber estado eh, te, te, cuando has dicho la cifra de activos, ¿no? Como 500 eh, 520, he dicho en, en qué espacio? Porque eh, engaña un poco, ¿no? Lo que, lo que se ve por sí. las redes, y la gente, incluso que entrena allí, lo que, lo que están subiendo, eh, no, sé, no se puede apreciar quizás tanto metros. Pero igualmente me, todavía me sorprende, ¿no? Un poco lo que es la cantidad de metros y digamos eh, la cantidad de usuarios. Eso. Eh, me lo tienes que explicar un poco, de cómo, cómo, cómo gestionáis a tantos activos eh, dentro de clase y con el equipo y demás.
1: Nosotros damos clase de, de entre 12 y 14 personas. No es es como el entrenamiento del día no es, como el entrenamiento del día es constantemente variado. El aforo es constantemente variado en función del entreno del día. Eh, tenemos clases aproximadamente cada media hora y damos en algunas ocasiones cuatro y cinco clases a la vez. Entonces, ¿qué ocurre? Ajá. Que hay una sincronización grande en espacios de trabajo en función del entrenamiento del día, material a utilizar y, y rotación de personas. Entonces es como que el entrenador va a el área que está allí al fondo, que no se ve casi, que es el coffee, dice la hora de la clase les siguen hasta la zona de trabajo, se realiza toda la actividad y luego siempre concretamos dando un aplauso, haciéndonos una foto, chocando los cinco y el entrenador si lleva un poquito tiempo les vuelve a llevar casi hasta, hasta la zona del coffee que es una zona más social, si ya se lo conocen van ellos solos porque ya han, han entendido el, el flujo de acceso
0: y de salida al box Vale, entonces, porque sí, si, yo creo que la mayoría de, nos, de lo que van a, a escuchar este episodio se hará como explotar un poquito la cabeza cuando has dicho clases cada media hora, eh, hay cuatro o cinco clases posiblemente a la vez, y a mí eh, he empezado a sudar ya directamente <risa> cuando has dicho esa, ese tipo de cosas. Esto yo ya lo sabía porque me lo habían contado y viene un poco sí. aparte de esto, pero también quiero como establecer el contexto de lo que haces a nivel de gestión para que luego eh, indagamos un poquito más en otras cosas. De, del business y del mundo de fitness. Vale. ¿eh? Pero para que para que entienda la gente que está, que está escuchando esto, que también tenemos muchos dueños de boxes, ¿no? Que están interesados en esta en estas cosas. Cuatro o cinco clases a la vez. Y una gestión de material y de espacios en esos 800 metros cuadrados, por así decir, donde me imagino que sería como muy rotativo, ¿no? Como de un, un sitio a otro y así se va utilizando, compartiendo, o cómo?
1: No. Eh... Te cuento, nosotros damos una media de 24 clases al día, ¿vale? Eh, no, eh, hicimos ese modo porque lo he visto en crossfield dubre eh, me han contado la experiencia de vi que no tienen la oportunidad de ir. Hicimos ese modo y nosotros tenemos la capacidad de poder hacerlo por los espacios, pero ¿qué ocurre? Preferimos aguantar de momento para que los entrenadores tengan jornadas intensivas mm. no partidas y claro así nos entrarían mucho más clientes pero no podemos manejar la comunidad al 100% como los otros como nosotros lo hacemos en los otros procesos, que ahora te puedo contar si quieres, entonces preferimos controlar en 500 y luego ya ver los siguientes pasos cuando sintamos que tenemos el control. Es decir, mm. por poner un ejemplo más básico, y esto es una decisión mía, yo no creo que, corazca, que Coraje crezca más si no somos capaces de sabernos el nombre y la situación de cada cliente de
0: Coraje. No Hablado digo todos la de
1: todos, pero uh -huh. los entrenadores mínimos, ¿no?
0: Sí, sí. Entonces,
1: claro. que al final se convierte en todos la de todos. Entonces, una vez vayamos a más allá, nosotros hacemos un seguimiento diario de todos los aldetas y apuntamos sus principales puntos. Si Alberto está triste porque ha perdido su trabajo, mañana va a llegar a clase y el entrenador va, tiene una nota de eso. Ajá. Si otra persona tiene un dolor de rodilla, tiene una nota de eso. Si ha estado con el psicólogo, con el fisio, tal tiene un tratamiento. Y desde ayer tratamos la individualización y el escalamiento. Todos estos procesos de seguimiento, en el que también tratamos a las personas que eh, reservan y cancelan, reservan y cancelan, reservan y cancelan, que eso no lo detecta la app, nos reunimos con ellos. Todos estos procesos hacen que ese ese control de la comunidad que yo te digo, ¿no? Que al final coraje se creó por tratar de dar el servicio más profesionalizado posible, de la forma más individual posible evidentemente hay capítulos de protagonismo mayores que otros, cuando tratamos una persona con nosotros principalmente tenemos tres tipos de personas personas con cáncer de mama sobre todo leucemia eh, adicciones y depresión, ansiedad, etc entonces cuando hay un periodo de crisis máxima de esa persona, nosotros tenemos una atención máxima en esa persona, luego esa atención se reduce pero no nos olvidamos de ella lo que pasa es que se iguala a lo demás Mm. Me estoy enrollando un montón No, no, no,
0: no, no me, me encanta todo esto Estoy hasta tomando nota
1: <risas> Entonces ese es el punto Que al final, a lo largo del tiempo Porque esto al final empezamos con Es decir, que secretos no hay ninguno mm. Aquí el box lo abrimos Sandra que entonces era mi pareja y yo Ella estaba en atención al cliente, yo daba todas las clases Y a partir de ahí partimos eh, Podíamos haber hecho donde estamos aquí ahora mismo en 10 años o hacerlo en 4, decidimos hacerlo en 3 ¿Y eso qué supone? Pues como es, es que no es ni más ni menos que la vida de un deportista de élite extrapolada a otra cosa. Quitarte uh -huh. de todo y pensar solo en, en conseguir algo. Ya está.
0: Y, no hay más. Eh, me me estoy, estoy alucinando un poco, pero esa, ese detalles esos detalles, ¿no? Esa atención al cliente, eh, explícame, ya que tenemos una idea en cuanto a números. ¿Qué, qué, ¿Qué equipo gestionas? O sea, ¿cuánta gente está involucrada en Coraje?
1: Nosotros somos 12 personas contratadas y tenemos colaboraciones con autónomos, que es el equipo de media, y psicología y nutrición, porque vinculamos la psicología con la nutrición. Entonces seremos entre 15 y 16, dependiendo del momento, ¿vale? Uh -huh. Pero contratados somos 12, incluyendo, incluyendo el fisioterapeuta. Tenemos tres, perso tres personas, muchas veces... Me debate mucho la gente de por qué tener a alguien en recepción. Bueno, nosotros tenemos tres personas a 40 horas en recepción. ¿Vale? ¿Por qué? Por esto.
0: Claro. Y, y ellos están con esos tipos de detalles y temas, ¿no? Me imagino que atención los de recepción están también en atención. Es como al cliente. el cerebro, es bueno. como
1: el cerebro de coraje. Es como, ah. bueno, más que como el cerebro, es como el sistema circulatorio. Es decir, es el corazón, bombea la sangre. Ellos están pendientes de. Si han tenido cita, nosotros tenemos un proceso de seguimiento de los atletas entre 60 y 80 días cuando se apuntan, uh -huh. de llamadas telefónicas, ver si están entrenando, reuniones con los entrenadores, ver si les falta algo, etcétera. Entonces ellos están atentos de que todo el proceso vaya, vaya siguiéndose. ¿no? Uh -huh. Al final se han ideado tantos procesos que yo, que tengo muy mala memoria eh, y muy poca capacidad de retentiva, lo que hicimos es tú tienes este proceso, lo vas a registrar aquí, tú tienes este proceso, lo vas a registrar aquí Tú tienes... y yo simplemente tengo un blog de notas en el móvil, las notas de Apple llena de enlaces de Excel en las que yo desde el ordenador puedo ver cómo va el día a día del box, mm. ¿sabes? Mm. Más luego sobre todo tenemos un sistema un canal de trabajo privado que es Discord el de los videojuegos, mm -hmm. muy conocido mm -hmm. por ello, eh, en el que vamos viendo los seguimientos diarios y se va a reportar al final, mi trabajo y los de atención al cliente, aparte de atender al cliente, es ya simplemente asesorar cuál es el camino correcto y ver si se va actualizando diariamente toda la información.
0: Mm, uh -huh.
1: Y sobre todo, hacer consciente al equipo de por qué se hace todo esto y de por qué están aquí en el día a día. Porque esto es un podcast y va a sonar como idílico y que corajes la apoya, pero yeah. luego hay que vivirlo <ríe> en el día a día que es lo difícil. Claro, ¿Sabes? claro, claro veces y, y, estamos a veces bien y a veces estamos peor.
0: Claro. Y Fran, te tengo que preguntar, ¿tienes algún historial personal en cuanto a gestión de equipos o eh, educación o formación de, de algún tipo? Porque me parece más organizado, eh, como dijiste <risa> antes, antes de que empezamos a grabar, sí. de lo que es lo común. ¿no? Sobre todo lo que nos encontramos en el mundo fitness o de boxes o dueños de boxes, según lo que yo conozco. Ojalá me confundiera, pero... Creo que es un poquito como más eh, organizado, establecido de una manera muy concreta. Y no sé si tienes algún historial en, trabajando en otras empresas o algo con este tema. Sí.
1: Yo me formé en ciencias de la actividad física al deporte. Ya era un friki ahí. Lo que pasa es que soy de los frikis que les gusta hacer las cosas, pero luego sacan una... Mi máxima nota es un 7, a lo mejor, o es un 6. No daba para mucho más, porque también trabajaba. Hice dos especializaciones, una en el Comité Olímpico Español durante los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, y otra que no tiene al caso y que no he llevado nunca de salvamento en deportes de multiaventura, etc. Pero también hice un máster de Dirección y Gestión de Empresas Deportivas cuando estaba terminando la universidad. Entonces, eso me ha permitido siempre ser entrenador, que es mi gran pasión, pero siempre he buscado desde el minuto cero, sin conocimiento, sin más o sin menos, con mis defectos y mis virtudes, tratar de dar un servicio que fuese diferencial por uh -huh. mi parte como persona. Ya fuese dando una clase, ya fuese entrenador personal o monitor de sala me ha gustado siempre tratar de trabajar dándolo todo
0: uh -huh.
1: acertando y fallando porque a veces la empresa no te requiere eso y ni siquiera lo quiere y al tiempo poco a poco empecé de socorrista, monitor de sala director técnico, entrenador personal director de centro, director comercial en grandes cadenas y luego consultor de otra, para otras empresas que contrataban, empresas grandes de fitness uh -huh. que querían desarrollar proyectos entonces siempre paralelamente eh, he hecho por, por alguna forma de entrenador en algún aspecto y de gestor en, o asesor en otro.
0: Entiendo, entiendo.
1: Entonces, claro, uh -huh. cuando en 2015 vimos que el sector del fitness para mi visión no tenía solución, una vez más, y esto le habrá pasado a muchísima gente, es o hacemos algo nosotros uh -huh. o vamos a vivir en esa, entre comillas... Mm". Excepción de que lo que nos gusta no está pagado ni valorado y no sirve porque las empresas propias no lo quieren
0: Sí, sí, sí y, y una, solo para añadir a lo que has dicho, eh, un mentor mío de hace mucho, mucho tiempo me dijo que cuando tú tenías si tienes herramientas que pueden ayudar a la gente, ya no es un querer, es un deber o sea, lo tienes que hacer, ¿no? Entonces si tú has visto ¿no? eso pues entonces se convierte casi en un deber, ¿no? una obsesión ahí por, por conseguirlo
1: Absolutamente, mira, si me dejas añadir en este punto, y eso es lo que vemos en Coaches Prep, que al final yo nunca creí que iba a dar una formación para entrenadores que sobre todo, que sobre todo entrenase la conciencia y la voluntad, claro. no tiene parte claro, técnica, claro. es que es brutal, entonces, coraje existe porque yo me di cuenta eh, en el trabajo anterior, que fue donde te conocí a ti, que fue en Gran Vía, uh -huh que realmente no se trataba de mí, se trataba de los demás. Entonces yo me di cuenta que con mis defectos y mis virtudes, que son muchas, muchos defectos y muchos fallos, eh, me di cuenta que me iba a ir bien si las personas para las que trabajaba entendían que me esforzaba por ellos.
0: Claro. Mm.
1: Y uno de ellos me permitió montar coraje. O sea que funcionó.
0: Genial, genial. Todo... Y eso no
1: se puede olvidar.
0: Claro, no, claro, claro. Lo, lo, que, lo que me está como sonando todo el rato, y lo dije antes, es tanto en cómo gestionas a los clientes y esos detalles de toque personalizado todo, en todo lo posible dentro de Coraje y llegando a lo que es esto de Coaches, pero lo acabas de mencionar y, y llegaremos a ello, es el tema comunicación. Eres muy buen comunicador. Y dentro de lo que es eh, el sistema de Coraje, ¿no? para ir tocando también más partes de Coraje, eh, tienes eh, ese rol como voy a decir director ¿no? o el que, el que está llevando a un equipo de 12 a 15 personas y toda esa organización tienes que saber eh, comunicarse bien tienes un, un podcast que también creo que es un medio en el que también he elegido yo ¿no? para poder intentar comunicar por lo menos intentamos comunicar cosas de valor y e ideas que, que fluyen a través de un medio que por ejemplo que no es TikTok que tienes 15 segundos para yeah. hacer una gilipollas y, sí. y llamar la atención sino que haces algo que, que se puede indagar más y llegar a, a cosas más profundas eh, cuéntame un poco lo que han sido, eh, digamos, esos intentos, ¿no? Y hablando, eh, llegamos a los fracasos de cómo ha sido comunicando, mejorando, evolucionando dentro de Coraje y lo que hace Coraje con la idea este de comunicar o de intentar comunicar también.
1: Pues a ver, o sea, creo que puedo hacer un resumen muy bajado a tierra y muy llano. Yo me siento una persona normal que simplemente se ha preocupado por ser mejor. Ya está. Sin recursos, o sea, yo probablemente y a día de hoy a lo mejor metido dos o tres horas al día eh, viendo YouTube acerca de psicología, empatía, comunicación, conocimiento, neurociencia y cosas así porque me ayudan a llegar a este punto, me ayudan a hablar más tranquilo, me ayudan a poder escuchar mejor. Me ayudan a entender que mis problemas son míos y no por, no por eso lo tienen que entender los demás. Pero es que no hay más secretos. O sea, ahora sí, tengo un mentor de comunicación y, y es el segundo y me lo puedo permitir y me lo puedo pagar. Pero siendo realista, yo vengo de una familia humilde, normal, trabajadora. No he tenido dinero a lo largo de mi vida nunca, pero simplemente he visto claro que mi criterio no importa, que simplemente... Si aprendo de alguien que le funcionan las cosas, copio y pego lo antes posible, probablemente me funcione. Uh -huh. Y poco a poco, además que ese conocimiento siempre vaya en línea con mi pensamiento, no es claro.
0: y los valores, ¿qué? Uh -huh.
1: De cualquiera de lo que sea, es en función de mis valores y lo que yo quiero aportar, lo que voy ap aprendiendo lo aplico, pero no le doy demasiadas vueltas. No creo que tenga un mérito especial.
0: Bueno, pero pero, soy pero consciente
1: lo de que no es magia.
0: Claro, ¿sabes? pero lo ejecutas. Eso también Exacto. creo que es algo importante Exacto. y me me gustaría saber ¿Qué, ¿Qué de cosas ejecutas o qué has intentado ejecutar que a lo mejor no han funcionado, etcétera?
1: Muchísimas cosas. Nos hemos gastado más de 100.000 euros en una aplicación de entrenamiento para casa desde el COVID que no funcionó porque la no ne, hubiésemos necesitado un millón de euros para promocionarla bien y que la gente no se creyese que era CrossFit, sino que era entrenamiento personal y nutrición para casa. Hicimos una compra de material para el COVID que pasó lo del barco del carnal de Suez y tal y llegó como un año más tarde y nos hemos comido la mitad del material. Eh, ahora nos hemos metido en el proceso de la franquicia que tiene muchísima buena pinta, sale en octubre no es una franquicia convencional porque el objetivo no es montar muchos corajes sino que lo que hacemos aquí se extrapole a más lugares de una forma más correcta y profesional pero realmente hemos invertido una pasta y ni siquiera sé si vamos a montar una más, sí. habrá que irlo viendo uh -huh. tiene pinta de que sí porque tenemos cuatro negociaciones abiertas y, sí. y tenemos un plan de expansión pero a lo mejor no es posible, es decir ya mi conclusión es, no te salgas de lo que sabes hacer, pero realmente eh, es que al final eh, no hay riesgo sin retorno. ¿no? Uh -huh. eh, es decir, hay que arriesgar un poquito, hay que hacer las cosas con miedo, intentando de que salgan lo mejor posible y siendo consciente de que 10, de que con que 10 las 3 que salgan bien sean buenas ya ganas. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Pero... Pero es lo que hay. Entonces, bueno, a lo mejor lo estoy haciendo muy mal en ese aspecto porque otra persona hubiese acumulado muchísimo dinero, hubiese comprado los locales y hubiese emprendido de otra forma, otra otra línea, que puede que lo haga yo en un futuro. Pero ahora que tenemos fuerza y que tenemos ganas de tratar de hacer una misión un poco más grande y más global en una sociedad que actualmente, por desgracia, está muy enferma, uh
0: -huh. aunque
1: no lo queramos admitir, uh -huh. pues pues es la forma de intentarlo. Después de la franquicia, si ¿sí sale bien, genial. que sale mal? Pues a lo mejor ahí ya nos plantamos y empezamos a ahorrar, no lo sé.
0: Claro, claro, claro. Después, después, de, después de algún fracaso así de grande como lo que has mencionado, pues igual hay un momento de reflexión no antes de, antes de tomar otro paso. Absolutamente. Eh, en, eh, el podcast que tú haces, eh, que mucha mm -hmm. gente también eh, lo escucha, eh, gente que está interesado en, en cuanto a business y más, no porque lo haces como para el box. Lo he escuchado, he escuchado varios. Tienes que el de Fran, no, y tienes el de el de coraje. Eh, La idea de abrir un podcast solo para el box y tocar temas del box, ¿cómo surge?
1: Pues a ver, eso está estamos rediseñando precisamente el punto del podcast de CrossFit Coraje porque queremos que vuelva a tener una aplicación 360 a lo que hacemos de forma real. Actualmente simplemente lo llamamos GPS. Y nació a través de la pandemia en el que las personas nos transmitían la necesidad que les gustaba escuchar los entrenamientos de la semana. Antonio está liderando el GPS, invita a gente que es del box que le hacen, pues la verdad, mucha ilusión escucharse a los compañeros y tal. Y, y a ellos les aporta mucho. Uh -huh. El mío de francoraje, pues es un poco tratar de sacar algo de tiempo libre a una línea que me gustaría hacer muchísimo mejor. Espero el año que viene poder hacerla. Que es de todo lo que sacamos en claro, de todas las conversaciones, pues aportar un poquito más para las personas que quieren saber un poquito más, desde mi punto. Pero es lo, es lo que te digo, lo hago un poco mal porque no miramos métricas, no miramos nada, simplemente bueno. lo subimos y, y, y bueno, se puede mejorar. Se puede mejorar. Se puede mejorar, perdón.
0: Es que tienes muchas frentes abiertas porque también estás liderando, bueno, yo estoy en, 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 yo estoy en dos grupos donde yo diría que sí. tienes un, un gran protagonismo eh, en Whatsapp, como dueños de boxes y coaching ¿no? de gente de, que está interesado en el mundo de entrena, entrenador y también de cómo, sí. cómo mejorar en ese aspecto eh, entonces en, tienes como tantas vías de comunicación ¿no? eh, que, estás ahí, que estás abierto pues obviamente a, quizás hay alguna manera de organizarlo mejor sí. pero ahí también estás eh, todos los días aportando y a otro grupo diría como quizás un grupo más orientado a lo mismo que este episodio lo va a escuchar y, sí. y va enfocado a lo que es, eh, bueno, uno de ellos, uno de esos grupos no que nació en la pandemia, que creo que lo creaste tú, si no me confundo, sí. que sí, eran lo los afiliados, sí. ¿no? de, creo, sí. de los dueños de los afiliados, sí. para ayudarnos durante un tiempo súper complicado, que nadie sabía lo que estaba pasando, que estamos intentando ahí navegar eh, en, en un mar desconocido, y ¿no? de, de que todo el mundo estaba sí. igual, pero... El, el hecho de hacer ese, ese acto y de unir grupo ahí, de hacer eh, de, de referencia para el resto de los dueños, y, y que ahí se han sacado un montón de buenas conversaciones, conclusiones, ayudas sí, entre, entre todos, eh, se tiene que agradecer y se tiene que aplaudir por, por tu parte, porque además no solo eso, sino has mantenido un, un rol ahí, ¿no? de aportar y de, y de ayudar a la gente y también con el de eh, Coach Prep, ¿no? o Box Prep, perdona el, el grupo sí. de áreas es Box Prep eh, pero esto lo quería darle también más contexto porque la gente quizás no sabe exactamente la otra parte de frano o no sé si es frano Coraje pero la parte de los seminarios de la preparación de Coaches Prep eh, de todos estos que también ofreces y no sé si me podías explicar un poco la estructura y si alguien no sabe sí. que existe, un poco de, de lo que ofrecéis.
1: Es muy sencillo y no se lo quiero vender a nadie porque al final lo hago por lo que dijiste tú, por la misión de que creo que puedo aportar más que ganar. Al final yo ya tengo aquí mi trabajo en coraje y no soy una persona muy ambiciosa con el dinero ni nada.
0: Y no bueno, antes, antes, antes de que sí. sigas, lo, lo, la razón por la que te pregunto tampoco es para que suene como promoción ni nada, pero es que he hablado con varios entrenadores que han, han sí. tomado tus seminarios y me han sí. dado tan buen feedback que por eso yo quiero saberlo también, ¿vale? Que no es, no es un intento de venta ni nada, es que creo que hay mucho valor ahí de, según lo que me han contado y me gustaría saber un, un poquito más de cómo, primero, cómo llegaste a ello, ¿no? Y, y de lo que ofreces actualmente.
1: Boxer's Prep es por una necesidad que yo vi claramente desde que entré a CrossFit, como atleta de CrossFit que pagaba por un gimnasio y ya está. Y era, según estaba viendo, hace ya muchos años, Albert. Según estaba viendo, <ríe> sí lo sé, lo sé, lo de, sé. De, de, de antes de que froning subiera la cuerda y no supiera bajarla, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, al final. Yo estaba viendo que Estados Unidos… estaba, ya, estaba yo, ya, ya llevaba años en la industria del fitness y estaba viendo que Estados Unidos estaba transmitiendo un mensaje al mundo que no era correcto, por lo menos en España. Mm. Porque el fitness en España es muy diferente al de Estados Unidos y, entre otras cosas, es mucho más joven. Y la población española… Bueno, ¿qué te voy a contar a ti? Sí, sí no, y, y, y,
0: y cultura. O sea, que hay mucho Exacto, ahí que, es, es, que se podía hablar. Es súper sí. diferente. Entonces, sí.
1: claro… El, el plan de montar un box con 70.000, 90.000 euros y ser un entrenador enamorado de la vida y sal adelante, pues a mí me sonaba a cuando el universo hará que si tú rezas se alineen los planetas y, y, y tus deseos se cumplan. Entonces, ¿qué pasa? Que por un lado yo era entrenador. ¿Cuál es el camino natural de un entrenador que quiere un poco más? Creerse que tiene la capacidad de montar un box y que le vaya bien. ¿Cuál es el problema? Que cuando lo hace va a ver que no to, le va bien.
0: Totalmente. Que me río porque es que es, le has dado la clave. Sí, totalmente.
1: Pues ahí es BoxSprep. De hecho, BoxSprep nunca creí que iba a tener el efecto que tiene. O sea, realmente no es porque lo diga yo, es una realidad. Hay gente de BoxSprep que ha cambiado de nave, que ha montado otro Box, que ha pasado de 100 clientes a 400, que ha subido precios, que ha creado la misma estructura y equipo de trabajo que he hecho yo. Y al final es... Hacer de tu box y ser consciente que tu box es un medio de vida, no es tu vida. Mm. ¿Vale? Porque cuando tú te sientes esclavo de tu modelo de negocio es porque no recibes el capital suficiente, porque el trabajo que estás haciendo es de locos y aún así ves que no llegas, que no llegas, que no llegas, que no llegas, que no llegas. Entonces te pones emocionalmente muy irascible porque estás cansado, tu vida fuera del box se queda a un lado, te olvidas de ella y todo lo que llega pues es malo. Entonces, Boxes Prep está hecho con todos los problemas que tenemos en el box a diario uh -huh. y la búsqueda de una solución en un método y en un proceso, por eso tiene una parte presencial y una parte de seguimiento realmente, incluso la parte online como la parte presencial, no es un curso simplemente es coge esta idea, adáptala a tu box, aplícala en ese camino en el que la vas a aplicar vienen todos los problemas y todas las preguntas y ahí estoy yo contigo para solucionarlas en este proceso son ideas que ya hemos probado aquí y coach spread no tiene nada que ver a enseñar una sentadilla. Se habla de coaching a nivel de comunicación y a nivel de voluntariedad, es decir, de una misión voluntaria, de dar al coach herramientas que le permitan tener una visión más amplia, que le permitan hacer ver al box, que son realmente importantes, no porque lo dicen, sino porque lo pueden demostrar, y herramientas para que ellos mismos, si necesitan emprender en hacer un taller de, de, de Maslabs, de alterofilia, de keeping pull-ups, un grupo de entrenamiento reducido de algo específico que sean conscientes, tengan todas las herramientas para poder emprender y hacer un win-win con el box. Es uh -huh. decir, Coaches Prep está creado para hacer los coaches que los dueños de boxes buscamos y no encontramos. Uh -huh. ¿Sabes? Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Más o menos esa es la filosofía, es decir, Boxes Prep es la solución de problemas mediante procesos y Coaches Prep es aportar... Una mayor conciencia al entrenador y, y herramientas al entrenador que normalmente no se ven en los cursos, que es directamente ir a la parte técnica.
0: Uh -huh, ¿Sabes?
1: Uh -huh. Entonces, bueno, ahí está un poco la diferenciación y ahí está un poco mi camino. Luego, al final, hay cosas más individuales, de que la gente viene y está una semana con nosotros y aprende y tal y cual. Pero eso ya son cosas más individuales. Esto ya sabes que en Estados Unidos, Albert, hay gente que lleva muchísimo tiempo. Yo sí. hablo con Logan Gelwitz de Deus Gym uh -huh, uh -huh. bastante y Logan lleva muchos años.
0: Claro. Eso,
1: eh, que es Seminar Staff nivel 4 de la época de Greg Glassman que es de Infinity CrossFit lleva muchos años con cosas así o sea, allí ya existe esto pero aquí, bueno, poco
0: Estamos todavía en un proceso de profesionalizar el box, supongo eh, lo diría yo y, sí. y lo digo sabiendo que yo no, no lo tengo profesionalizado ¿sabes qué quiero decir? Sí, sí. Obviamente todos estamos aquí intentando hacer todo lo mejor posible pero... Que es exactamente eso. Un atleta, un coach, un alguien que quiere un poquito más, es tan fácil, entre comillas, ¿vale? Abrir un box y todo el mundo piensa que con los cuatro cálculos que haces tu vida está resuelta. Eh, y, y realmente no es así. Y te encuentras en una situación donde eh, el trabajo te empieza a consumir y no sabes cómo ser. Dueño de una empresa, básicamente, no, o dueña de una empresa. Entonces, ahí lo, que, lo, estás, lo estás ofreciendo y es una parte clave en cuanto al éxito de los boxes para que puedan seguir con esa misión de que estamos hablando originalmente. no y como Lo veo como simplemente herramientas, igual que una aplicación de gestión de clientes para que puedan reservar las clases. Si tú no sabes cómo llevar las partes de la empresa eh, al nivel profesional, para que todo salga como tú quieres y para que te puedas tener algo de vida y puedes descansar por las noches, eh, va, te, va, te va a ir a peor. Y, va, y yo creo que hay mucha gente que se encuentra con una cantidad de socios que le gustaría que fuesen el doble y piensan que esa es la única manera en la que van a conseguir esa libertad o esa manera de poder vivir la vida que quieren. Y creo que igual el enfoque está un poco desviado, ¿no? quizás eh, Es que
1: has dado los dos puntos. O sea, esta... La persona que ya abre equivocamente y no obtiene lo que espera, está el que obtiene más de lo que espera y tampoco lo sabe gestionar. Con uh -huh. lo cual, al final, acaban en lo mismo. Lo que pasa es que son puntos diferentes. Si al final es muy... O sea, se acepta todo. Desde el que monta un box que lo quiere tener para entrenar y, y, y lo puede hacer porque tiene otro trabajo y lo compatibiliza... La persona que, aunque monta un box, no es consciente del riesgo que corre, pero gana mil euros está contenta y el que quiere más. Si todo se acepta a nivel de personas, mientras sea feliz, que para eso lo hiciste, está genial. Pero a nivel de empresa hay que ser realista. O subes o bajas, no hay estancamiento.
0: Claro, claro. O estás
1: subiendo de alguna forma o estás bajando de alguna forma, no hay estancamiento. Y eso también muchas veces viene por la propia motivación del owner o del head coach o de la persona que maneja el timón. Si a ti te motiva a hacer podcast acerca de crossfit y te, y te motiva a entrenar, y aparte lo puedes compatibilizar con el box, y eso te mantiene activo para estar en el mundo y constantemente conociendo y formando, aunque apliques poco, algo vas a aplicar. Mm, mm. De lo que vas aprendiendo, lo que te resuene lo vas a aplicar. Y eso ya se hace. El problema es cuando no se hace. Es decir, mm. es súper comparable con la trayectoria de un atleta en el box. Una persona se apunta a un gimnasio por algo, que luego haga amigos que luego lo consiga o no ya es otra cosa pero una persona se apunta a un gimnasio por algo vale entonces qué pasa en las personas que comienzan a hacer crossfit los dos primeros años que es todo el rato motivación porque todo el rato te estás sacando ejercicios sí. cuando ya llevas cuatro empiezan los prs a flojear y cuando ya llevas ocho te has dado cuenta que no vas a llegar a los prs de cuatro en tu vida <risa> otra vez entonces qué haces ahora pues es lo mismo, cuando tú abres el box Eras un romántico y decías Ay mi box, qué bonito va a ser esto Y esto lo voy a poner así y tal Cuando acabas de abrir, al primer mes Se te ha olvidado eso Y al primer año creces, al segundo creces O lo intentas, y al quinto Estás deseando vender el box mm. Porque ya no tienes objetivos no, ha, ha, Has crecido exponencialmente Sin ningún tipo de control Y que cuando te toca Asentar as las bases no sabes hacerlo y te crees que trabajando como siempre funciona y ya vas viendo pues que va haciendo cada vez menos efecto y cada vez menos efecto hasta que hasta que empiezas a sentir que hay problemas
0: claro el, en, el, con el tema de los tiempos no yo escucho muchos podcasts en inglés pues seguramente sí. como tú de, sobre todo de gente de gestión de boxes y que lleva mucho tiempo en, en la industria, el otro día estuve escuchando uno de What the Fuck Gym Talk, que es uno que me gusta, sí, me gusta mucho, sí, de Stu. Está uh, bien. Sí. Y, y estaba hablando, no me acuerdo con quién, pero estaba hablando de precisamente eh, una empresa que se dedica a comprar otros boxes, como a hacer como uh, acquisitions, ¿no? No me acuerdo sí. cómo se dice en, en español. Pero eh, estaban hablando con CrossFit, con, con HQ, y que estaban diciendo que ahora hay un, un enfoque a nivel de CrossFit donde eh, quieren como dar más herramientas o ayuda a los afiliados porque se dan cuenta que a partir de los 5 o 6 años es cuando cierran las puertas. Y piensan, o, o que lo que se comentaba, no y esto es donde te lanzo la pregunta, es como que a los 5 o 6 años puede ser cuando se están cerrando las puertas en Estados Unidos ciertas cantidades de afiliados, pero creo que están sufriendo muchísimo antes ¿no? como que como el, el tema pasión y el tema de abre tu box y ser entrenador y tú vives tu vida de esa manera y después cerrar después de 5 o 6 años es porque has estado sufriendo después de 2, ¿no? como que lo has, lo, lo has estado eh, manteniendo cargándote a la espalda con ello durante ese tiempo y al final has tenido que, que cerrar o has decidido cerrar porque no has podido conseguir la vida que, que quieras y, y creo que estamos ahora mismo en un punto en España y tú me puedes mm, dar tu opinión de que Vamos a ver más de eso pronto, si no lo estamos viendo ya.
1: Eh, no puedo añadir nada, es que no, estoy, no puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de decir, por desgracia. Y mira, te voy a contar un storytelling rápido. Mis padres fueron a Gijón este verano y fueron a un box y era un chino que habían dejado no. lo de CrossFit fuera, no habían cambiado la fachada. Es decir, absolutamente, <risa> absolutamente, o sea... Y es una pena porque España es una potencia mundial a nivel de crossfit. Y ya no te digo de boxers, pero ¿cuándo no hay competiciones ya? ¿Hay sí, competiciones sí. Todos los fines Escri de semana escribí de un artículo sobre esto. Claro.
0: <risa> es, 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 es primera, primera potencia mundial de crossfit. En mi claro, opinión. pero
1: yo lo que estoy viendo, el otro día además, hay una persona aquí que está viviendo en Estados Unidos ahora y entrena en Invictus y, y ah. estuvo hablando de coraje con Invictus. Y bueno. Y, y el punto es: se está haciendo un crecimiento sin estructura. Claro. Se está haciendo un crecimiento sin estructura. Los cimientos, o sea, los cimientos. Hay distrito, Wizzon, que son empresas con estructura y que detrás hay empresarios con mucho calibre, pero todo lo demás es que un socio te dice de abrir el box y tal. Yo huí de coraje con eso y estuve dos años buscando locales y podía haber montado cuatro corajes así. Y dije, ojo, que esto no va así si queremos escalar o sobrevivir a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque al final la sociedad está cambiando a una velocidad que no somos conscientes. Y como no somos conscientes, ya no te toleran que el box esté tan sucio como antes. Uh -huh. Ya no te toleran que te tiren la barra como antes. Ya no te toleran que cometas los fallos de un entrenador no está en clase o del entrenador está con el móvil como antes. Y esto es tremendamente bueno uh -huh. porque te está haciendo ponerte las pilas. Hoy en día lo normal es que un entrenador te coja, te abra el box cerca y te intenta llevarse a todos tus clientes. No digo que sea bueno, pero digo que lo vivo todos los días y que la gente uh -huh. llora y sufre por eso. Y es normal, sobre todo si no tienes herramientas para combatirlo. Claro. Porque tú llevas de ahí de antes y también tienes una barrera de oportunidad. Es decir, nos tomemos esto como un hobby, nos tomemos esto como la experiencia de nuestra vida, nos tomemos esto como un negocio, lo real es que es el mundo de los negocios. Y lo real es que si no hay números, el, el box cierra. Y cuando una persona no sabe de negocios, y a mí me ha pasado, y por eso te lo digo, cuando ya se plantea cerrar es porque tiene una deuda que va a tardar 20 años en pagar. Porque una persona que sabe de negocios cierra antes de que pase todo eso. Claro,
0: claro, claro.
1: Y está ocurriendo a diario. ¿Qué ocurre también? Que a esa misma persona le cuesta mucho ver que el pagar 1.000, 2.000, 3.000 euros, 500, 600, me da igual, por formarse, lo ve a corto plazo como un gasto sin haber calculado lo que le va a retornar esa inversión.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Y ya no te hablo de mí, te hablo de cualquier formación. Yo soy fanático, soy fan de los cursos de CrossFit. Tengo un pro y un contra. El pro, el nivel 2 lo haría siete veces. El contra, el nivel 3 no está en español y el nivel 4 no está en castellano. Y la o, lengua hispana es la segunda más hablada que la inglesa. Mm. Cuando CrossFit se dé cuenta de esto y lo llegue a traducir, lo verán números también. ¿Qué ocurre? Que hay mucha gente que no paga el nivel 2 o que no paga el nivel 1, que no paga el nivel 3 por el dinero. Tío, en cuanto llegues al nivel 2 te vas a dar cuenta que tus clases van a mejorar si luego lo aplicas.
0: Sí, sí. Y Ey, luego lo constantes. Tant, tant, tantas conversaciones he tenido con, con personas, después de hacer nivel 2, ya es que no me acuerdo ¿no? Cuando, cuando fue, la, cuando lo tuve que renovar hace poco, pero eh, después de hacerlo lo, con todo el mundo diciendo, el 1 el, el ojalá fuera el 1 y el 2 juntos, ¿no? Claro. Como que pudieras hacer eso, claro. esos dos cursos como si fuera el 1, ¿no? Pero sí, totalmente.
1: O sea... De alguna forma, ha sido un poco un ejemplo para los entrenadores, pero ya ser un nivel 1 tampoco es suficiente y más con la población, por desgracia. No. Tan enferma que tenemos, de sedentarismo, ya no te hablo de obesidad ni de nada, te hablo de sedentarismo y de depresión, ansiedad, estrés, y va a aumentar porque hay una desinformación constante que nos hace vivir en el mundo del like, y que claro, cuando estás en la calle el like no existe, y ya parece que si no te dicen lo guapo que estás, cada 15 minutos te deprime. Entonces... <risa> necesitamos un nivel comunicativo un nivel de conciencia un nivel de ayuda y de voluntad que se ha perdido y que lo tenemos que rescatar urgentemente uh -huh. porque tú en tu clase mira, ayer estuve cenando en un sitio y había espectáculo en directo y tal pues el tío dijo una broma que porque no la escuchó la persona con la que iba, pero no lo hubiese sentado nada bien, porque estaba sufriendo esa broma entonces, uh -huh. es decir si en tu clase Tú le dices, el no pay no gain de antes, no No le dices, ponte más peso, que eres un flojo. Tú no sabes si esa persona lleva tres meses o un año porque le pegaban porque era un flojo. Yeah. ¿Me entiendes? O mm. tú no sabes lo que está viviendo esa persona que venga agotada a clase y no es porque sea un flojo, sino porque tiene una, un panorama en su casa que, que... y le acabas de destruirla ahora. Claro con tu gracia de que eres un flojo, que antes, cuando empezamos a hacer crossfit, era lo que se decía todos los días.
0: Sí. sí, sí.
1: Es, que, es que ya estamos en otro nivel, y como estamos sí. en otro nivel, tarde o temprano, por desgracia, nos adaptamos o caeremos.
0: ¿Y, y Porque tú es un negocio. ¿Y tú crees que eso simplemente es la ley de vida, la ley de los negocios, y que así va a ser, se van a ir cayendo los que no atienden a la evolución y que así vencerán, digamos, los que están mejor preparados y los que, los que tienen esos uh, sistemas uh, construidos, ¿no?
1: Siendo que es un negocio de personas, ¿vale? Y que por eso es tremendamente difícil y tampoco escalable si se tiene ese punto en cuenta. Siendo que es un negocio de personas, el mercado se regula por sí solo mm. en todo lo que tiene que ver el dinero de por medio. Todo lo que tenga que ver el dinero de por medio para subsistir lo va a regular el mercado. Ejemplo, Netflix y Blockbuster... Ejemplo, las agencias de viajes en la crisis del año 2000, cuando todas eran físicas y empezaron a salir los viajes online. Uh -huh, uh -huh. Es que es ley de vida, por desgracia. ¿Qué ocurre? Que al final, claro, nosotros hemos vivido pandemia, pues el día de mañana aparecerán cinco meteoritos, no sé cuántas guerras. Es que estamos viviendo una vida muy intensa que todavía nos pone en jaque más. Claro. Cambio de ciclo económico, eh, tecnología que sale... Multiplicada por tres la era industrial y no estamos preparados para tanto, y más si tenemos una mente conformista.
0: Claro. El, el, lo que es esa, como. Mmm, ¿Cómo sé? Que no sé. Como the, the strongest survive, ¿no? Como un poco esa, sí. esa idea. El, el, eh, el fuerte sobrevive. Sí, de, de los que sobreviven en cuanto a los negocios. Por eso yo me acuerdo de cuando empecé en el mundo de CrossFit, como que mucho a nivel coaching, a nivel entrenador, se rodeaba o, o se generaba como mucho eso de quién sabía más, quién técnicamente sabía cómo funcionaban las células del músculo, qué tal la adaptación, etcétera, etcétera. Igual que estamos hablando del nivel 1 y el nivel 2, que son enseñanzas que es súper importante, que hay que tenerlos, que hay que seguir formándose de esa manera. Pero lo que hemos hablado antes, creo que es igual, por no decir más importante para poder ejecutar esa, esos conocimientos y es la, las herramientas de negocio, de que no perder vista de right. que un box es un negocio, de que eres un coach, tienes un trabajo, que no es un hobby, ¿no? que eso también muchas veces creo que se pierde cuando visito a ciertos boxes, como que eh, no, esto es un trabajo y tú deberías de actuar de cierta manera en tu trabajo. Eh, ese tipo de cosas eh, hay, que, hay que rescatarlas eh, si estás hablando ya al público, si estás en una situación donde te ves en peligro ¿no? de tu negocio hay que verlo desde ese punto de vista o empezar a verlo desde ahí para empezar a, a hacer esos cimientos que tú estabas diciendo antes que no están o que no existen, ¿no? De, allí, de, hay de, hay de cómo evolucionar. Hay una forma muy
1: simple... Ay, perdona, que te corto. No, no, me da, me dale, dale. Sí. Hay una forma muy simple de llegar a lo que dices tú. No pierdas la visión de cliente. Siente como un cliente. Tienes que tener tiempo para eso. Claro. Siente como un cliente. Uh -huh. Albert, tú viajas más que yo de una forma más internacional, pero es que vivo lo que has dicho tú en España, vivo lo que has dicho tú en Francia, vivo lo que has dicho tú en Reino Unido porque me encanta ir a Londres, vivo lo que has dicho tú en Portugal y en Italia. Es decir, o sea, soy muy, cada vez soy más radical en el pensamiento en el que si los entrenadores siguen por este camino, se cargan el sector y los dueños de boxes somos partícipes porque claro, también hay una precariedad laboral en algunos casos gigante entonces, pero tampoco les formamos bien, con lo cual no encontramos lo que queremos porque tampoco sabemos formarle pero hay una cosa que es evidente o sea, el nivel de desinformación a la población es es que realmente es agresivo, o sea, es sí. que hay entrenadores, influencers constantemente que hablan en función de su opinión fundamentada en cero conocimiento, con lo cual su opinión es nula y que lo escuchan miles de personas. Sí. Lo de Telecinco del otro día, lo de la sexta, sí, justo, pero, justo. Ya, pero si lo tenemos, la tele está decayendo, pero lo tenemos en el fitness constantemente en las redes sociales, mm. por YouTube, por TikTok y por Instagram. Claro. De personas con millones de seguidores que no paran de decir burradas nutricionales Burradas didácticas, burradas educativas y en enseñar ejercicios que no son correctos. Y dentro sí. del sector del CrossFit, exactamente igual.
0: Sí, sí, sí. Nos
1: estamos cavando nuestra propia tumba, haciendo un poco alusión a lo que decías tú antes. Entonces, sí. el más fuerte sobrevivirá. No sé si el más fuerte, pero por lo menos el más preparado a nivel global. Porque no. también está el otro nexo. Tú puedes ser el, Ar el Albert Einstein del CrossFit. Que si no sabes comunicar, que si no sabes dirigirte a lo que hay fuera, que si no sabes cuidar lo que hay dentro, más allá de las clases, y que si no te acuerdas de que somos personas, te vas a morir de hambre igual.
0: Claro. Estoy totalmente Entonces, de acuerdo. Entonces, y, y lo, y lo humildad, que estaba...
1: conocimiento, voluntad y práctica. Humildad, conocimiento, voluntad y práctica. Diaria. Ya está. <risa>
0: Es, es, es simple pero difícil, ¿no? O sea, sí, eso, exacto. exacto. Y, 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 Sobre todo y que no se olvide. Claro, y, to, y tocando lo que lo que decías de, de lo de Telecinco, que también. Me, o sea, yo ni me enteré. O sea, yo me enteré por el grupo de, de WhatsApp porque yo no, no veo la tele. Pero, y, me, y menos Telecinco. 5 Pero es, es que justo, justo lo, que, lo que salió, ¿no? Y había gente, incluso. Eh, he hablado con algunas personas como diciendo, pero ¿por qué te molesta si al final tú haz lo tuyo y ya está? ¿no? Pero, pero yeah. es, es, es molesto para mí porque está atacando a un, un, una misión global. Entonces, a ver, no, no es de que me esté molestando a mí en mi negocio, a mi negocio no va, no va a sufrir por eso, pero sí que está atacando a una misión global que creo que todos en este, en este sector estamos intentando cambiar.
1: Y Absolutamente.
0: también la responsabilidad que está a través de los coaches que están en el móvil, que no están pendientes, que están en las redes diciendo burradas y no basado en absolutamente nada, simplemente por, no sé, aparentar, ganar a más seguidores, eh, más patrocinios, lo que, lo que sea, eh, sí hace daño y sí que hay que batallar contra eso porque a la corta no, pero a la larga sí. Y creo que y creo que ahí hay, hay, un, hay que tener esa conciencia y decir, pues sí, esto sí que es malo y sí tenemos una cierta responsabilidad de, de defendernos de ello, ¿no?
1: Estoy, estoy muy de acuerdo en lo que dices y me ha venido a la cabeza una entrevista que vi el otro día a de revolucionario y es, nos estamos volviendo loco con cosas avanzadas cuando no hacemos el primer paso, es decir ¿de qué voy a estar mirando eh, las zapatillas barefoot eh, o las nano <risa> no sé qué, no sé cuántos, si, si todavía no he, me he apuntado a crossfit y ni siquiera sé si me gusta, sí. haz deporte diario, casi diario poco y experimentalo y, y vas viendo todo lo demás poco a poco mm. No te vuelvas loco La alimentación, más o menos Sabrás qué es comer bien y qué es comer mal Da los primeros pasos Y vete avanzando Lo que pasa es que esto es como lo, de, lo del inglés A la gente le, gusta, le gustaría Haber aprendido inglés No le gusta sí. aprender inglés Es decir, le gustaría <risa> sí. llegar al objetivo sin pasar por el camino
0: Joder sí, sí, sí. Te Es irreal
1: Y siempre va a ser así Claro de momento.
0: Todo cuesta, ¿sabes? todo cuesta. Y hay que ser constante y hay que poner esa, ese ladrillo todos los días para construir la casa. No hay, no hay más, más remedio que eso. Y muchas veces tomar ese primer paso eh, es lo más complicado, ¿no? Pero eh, pues según lo que nos has contado y lo que y lo que yo sé de ti, eh, también has conseguido de que alguien de fuera entre en coraje y de ese primer paso. Eh, lo habéis facilitado bastante.
1: Absolutamente. Absolutamente, o sea al final en un 360 tanto de forma interna como de forma externa esa es la misión de coraje, uh -huh. cambiar la vida de las personas hacia hábitos saludables A nivel de entrenamiento es CrossFit pues porque hemos tenido la suerte o la mala suerte de que yo considero que CrossFit es el programa de acondicionamiento físico general más completo y potente para una persona del día a día eh, psicología es clave, la nutrición es clave, las buenas compañías y los buenos hábitos se fundan desde una buena educación a la comunidad, desde unas buenas raíces, desde, desde unos buenos valores. Es clave. Uh -huh. Es decir, tratamos de que coraje tenga dentro el microclima que nos gustaría luego llevar a nuestras casas para hacer de nuestro mundo, por lo menos, algo un poquito mejor en el que vivir. ¿Sabes? Uh -huh. Que muchas veces... Eh, no soy psicólogo y no tengo conocimiento de esto, son opiniones personales lo que te voy a decir, pero es en plan de no, hasta que no estés bien por dentro no estarás bien hacia lo de fuera bueno, depende, tú puedes estar bien por dentro y hablar, una planta muerta o puedes tener problemas dentro llegar a un bosque, abrazarte a los árboles y que eso te cure también hacia adentro
0: sí sí sí
1: y eso nosotros desde la actividad física, somos los pocos que lo podemos hacer porque cuando una persona va al médico y va a un hospital es para curar una enfermedad uh -huh. Aquí estás a tiempo de tenerla. No es lo mismo pasar un año de recuperación de cáncer que prevenir ese cáncer al 40%. Claro. Y ese año, que solo lo sufre la propia persona y los terapeutas que tienen alrededor. Es decir, el mayor consejo... Ayer, ¿cuál es el mayor consejo que le das a una mujer? ¿Que haga deporte? No, que no se salte ni una revisión ginecológica.
0: Mm.
1: Ese es el mayor consejo. Entonces, luego que haga deporte, luego que coma sano, y luego ya que suma. Pero lo primero mm. es evaluar que no hay enfermedad. ¿Qué ocurre? Que, pues, entonces, tú puedes estar físicamente sano y mentalmente Con el ritmo que llevamos ¿Qué necesitas para estar sano? ¿Qué necesitas para no explotar? Es que claro. es esto uh -huh. Es que es esto Entonces, si damos una información clara A los de fuera de que estamos preparados Para atenderles, genial Si desinformamos o luego te llegan al box Y les metemos una paliza Tampoco van a volver claro. Y es lo que trato de cada día Hacer entender a la gente que o reaccionas ahora, o la, o, como decía Robert Kiyosaki, ¿no? bueno, es en inglés, voy a intentar traducirlo, pero es eh, eh, la depresión que sería la, la tragedia, se fragua poco a poco hasta que llega de repente. Mm. Nosotros mismos vamos forjando ese camino hacia arriba o hacia abajo. A veces no nos damos cuenta.
0: Claro. Pues, eh, Fran, o sea, de, 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 se me están, mientras hablamos está ocurriendo, es que podría estar una hora hablando de solo gestión de equipo, podría estar una hora solo hablando de tus tres <risas> recepcionistas, podría estar a, hablando una hora solo sobre, sabes, de, de, de cómo das una clase y todas estas cosas pero también sería un poco injusto primero robarte tanto tiempo y segundo porque todo esto la verdad es que la gente sí lo tienen asequible en lo que son los bueno no, no sé si los llamas cursos pero bueno el programas sí, es. que ofrecéis eh, a, nivel de, a nivel de coraje eh, entonces no, no te voy a obligar o, <ríe> o meter presión para hablar de todo eso pero sí eh, sí me gustaría lanzarte una última pregunta ya que ya que hemos hablado un montón y es Tres consejos, ¿vale? De lo que primero que te venga. Los tres uh -huh. consejos que dirías a cualquier propietario de box head coach, ¿vale? Digamos, la persona que está ahí un poco a cargo de, del día a día en los boxes. Tres consejos que podrían empezar a, a revisar o ejecutar, en tu opinión, eh, mañana, si, si fuese posible. Eh, de tu opinión ¿no? como lo, los mayores o principales errores que comunica o que la gente eh, suelen tener dentro de sus, de sus boxes y que pueden atender a ello
1: el primer, bueno, dos de ellos van a ir orientados a que no te arruines la trayectoria de tu propio box sin querer, el primero es si tienes socios, haz un pacto de socios cuanto antes y elevalo a las escrituras de la empresa un pacto de socios lo puedes pedir a la gestoría, lo hacen en muchísimas empresas por no enrollarme, es un documento en el que queda claramente definido el papel de cada uno de los socios, cuándo puede actuar, cuándo puede aportar, cuándo no, qué tiene que hacer para comprar acciones, para vender acciones, con el reparto de beneficios, si hay pérdidas que ocurren, o las tareas diarias si trabajan en el mismo box. El segundo, si has puesto dinero personal para montar el box, que es lo que peor puedes hacer, eh, haz que la sociedad del box ahorre dinero, vas al banco, pides una hipoteca o un préstamo hipotecario o un préstamo, asegúrate que lo que vas a pagar mes a mes la deuda que va a pagar mes a mes el box lo puede pagar y ese dinero recupéralo cuanto antes porque hiciste eso mal y yo me arruiné por eso <ríe> ah, vale bueno Entonces, vale. Se, se llama apalancamiento financiero nunca utilices tu propio dinero personal para montar negocios ahorra primero vas al banco le ofreces lo que vas a hacer y pides un préstamo a, a nombre de la sociedad para eso necesitas tener una sociedad que tenga un bagaje y unos uh -huh. resultados, evidentemente Si es una sociedad que constantemente da pérdidas, olvídate uh -huh. Esto, si se lo planteáis a los gestores, lo puedo hacer mejor Y el tercero, no dejes de pensar como un cliente Casi todos los errores que cometerás en el box Es porque esta parte se te olvida y piensas como dueño de box uh -huh. Quieres ir a todo rápido, cuando vas a todo rápido No llegas a nada, pierdes visión, estás cansado, pierdes más visión tienes muchas cosas que hacer, pierdes más visión y empiezas a tomar decisiones que tus propios atletas no quieren ¿cómo solucionar esto mañana? a cada decisión que tomes, haz una encuesta y házela llegar a la comunidad de la forma más rápida posible, te voy a poner un ejemplo claro si quieres meter clases de alterofilia pero no sabes si la comunidad lo necesita haz un horario ficticio mira a ver si lo puede cubrir ponle un precio aproximado mandas un mensaje por el típico grupo de whatsapp, de telegram, email eh, aplicación, lo que quieras les dices que esto es un sondeo para ver para que el Vox decida y si sale, sale, y si no sale, no sale.
0: Mm. Y ya está. Pues me, 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 me sorprende un poco porque soy un poco reacio a que la comunidad decida demasiadas, claro. cosas, demasiadas cosas. No sé si me Estoy explico. Estoy
1: absolutamente de acuerdo contigo, a no ser que sean necesidades que ellos quieran cu cubrir. ¿Qué pasa? Mm. Que muchas veces nos dejamos guiar por los... 8, 20, 30 que tenemos cerca,
0: claro, siendo que claro. el box
1: tiene 150, entonces sí. es minoría. Por uh -huh. eso hay que hacerlo un poco más. Ahora, a la, a la forma de hacer normativa de gestión, normativa de uso de la instalación y tal, no hay que pedir opinión a nadie. Claro. Es tu casa y tú decides cómo te traten. Uh
0: -huh, uh -huh. ¿Me entiendes? Entiendo. Sí, sí, totalmente. Pero a la totalmente. hora
1: de aplicar nuevos servicios o a la hora de tal, es muy importante... Que no dejes de tener la opinión como cliente, que entres a las clases, que lo experimentes. O como atleta de Open Box, experimentalo. Entrenas cómodo, tienes buena zona, tienes material, te falta las clases por aquí, las clases por allá, qué tal el ambiente. Y trata de solucionar eso. Trata de tener ese punto de vista. Interactúa como cliente, queda como cliente. Pero para sí, sí. eso tienes que saber gestionar tu box y que te dé tiempo para poder hacerlo.
0: Sí. Voy, a, voy a decir que una de las mejores cosas que hice eh, fue en. Porque, porque también he competido mucho, ¿vale? He sido competidor. Y, ya... <ríe> y eso <ríe> ya. Y eso ya. Eso es otro tema. Otro, dos horas o tres podíamos <ríe> hablar de, de todo <ríe> eso, ¿vale? Pero eh, lo dejaremos para otro momento. Pero eh, en mayo de 2022 mmm, solo he ido a clase. En el box. Es lo ¿Y, único. Y o sea, no he, no he entrenado de ninguna otra manera. Y la verdad que. Ahora ya, ahora ya es normal, ¿no? Pero lo, lo que era el primer mes y medio, dije, ah, vale, ya entiendo por qué los socios dejan los discos de 10 aquí y no donde deben de ir, ¿sabes? Claro. O aquí y tal, ¿no? Y la verdad que eh, abrió mucho eh, los ojos, ¿no? En ciertos aspectos, porque, claro, desde ese otro punto, como dueño, como coach, como tal, ves todo tan simple, tan sencillo, de uh -huh. por qué esto no, no debería de pasar, etc. Uh -huh. También hay cosas que obviamente deberían de pasar que a veces no pasan o viceversa, claro, pero, o sea, pero sí que es verdad que te da otra perspectiva, tanto en cómo es la experiencia de recibir de, de tus propios empleados y demás y lo recomiendo 100% también a, a cualquier persona, eh, que sea dueño, que sea coach que se meta, no, no un día sino métete dos, tres meses, eh, sigue, claro, la sigue la programación eh, eh, exa exacto y, y seguro que sacáis muy buenas conclusiones y, y se abren otras puertas
1: es que al final también es un premio para ti el conseguir tener el tiempo necesario para disfrutar de lo que has creado. Totalmente. Pienso yo, uh -huh. ¿sabes? Y como lo creaste para los demás, que tú sientas que fuese el sitio en el que pagarías por ir.
0: Uh -huh. sí, ¿sabes? sí, totalmente. Y tus totalmente. entrenadores. Claro. Pues, eh, Fran, eh, increíble, ya te digo que me gustaría tener... Sabes 10 eh, horas aquí de poder charlar pero no ni, ni tú ni yo lo tenemos eh, pero para que la gente te ubique y si quieren saber más sobre todo lo que se hace, tanto Fran como Coraje, dame, dame todos los eh, sitios para seguirte y eso
1: Nada, súper sencillo en Instagram tenéis un link en el que podemos hacer una videollamada gratuita o me podéis escribir en privado. Hay dos grupos de WhatsApp para dueños de boxes en el que estoy ahí. Al final mi objetivo es aportar en medida de lo que sea posible. Ya está. O sea, lo pongo tremendamente fácil.
0: Sí, no, no yo nada. soy testigo de ello y por eso te quería tener en el podcast sin, sin duda. Así que eh, muchísimas gracias por todo lo que haces, eh, por lo que seguirás haciendo y, y nada, espero conversaciones más como estas en el futuro.
1: Claro que sí, claro que sí. Y muchísimas gracias a ti por contar conmigo, me ha hecho mucha ilusión, Albert.
0: Pues igualmente entonces, Fran, muchas gracias. Un abrazo, chao. chao. Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Push the Limits Podcast presentado por Raster Fitness. Para más contenido síguenos en Instagram, arroba Raster Fitness. Y para el mejor material para tu box o centro deportivo lo encuentras en rasterfitness.com.